1: En esta hora de nuestro programa pueden hacer sus consultas llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar, participar visitando nuestra página web radiosol.org. Les recordamos a aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales que tenemos disponible también nuestra página en Facebook, pueden darle share, compartirla con sus contactos para que otras personas también puedan escuchar nuestro programa de clínica abierta. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Bien, y en esta hora estamos listos para comenzar nuestro programa saludamos a cada uno de los amigos que a esta hora nos sintonizan en este espacio de salud y nos sentimos muy contentos de poder compartir con tantos amigos que a esta hora se unen para esta retransmisión de nuestro programa de clínica abierta. Así que gracias a todos por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar y participar en nuestro programa en el día de hoy. Enviamos hoy saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Nicaragua. Tenemos allá a Advent Stereo, también nos sintonizan por Amiga Stereo, 98. 5 FM en Matagalpa, tenemos Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, tenemos Stereo Redención 98.5 FM, esto es al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM en Dinamba Carazo, Radio Nuevo Tiempo en eh, 103.3 FM Matagalpa, Radio Adventista Guaslala, al norte de Nicaragua, Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas y saludamos también a los amigos que nos escuchan a través de La Verdad Presente que es audio y televisión. Así que para nuestros amigos allá en Nicaragua que a través de La Verdad Presente nos sintonizan, enviamos también cariñoso saludo. Y Radio Adventista también por Facebook, eh, Chinandega en Nicaragua y 100.5 FM en Chontales. Así que son muchos los amigos que nos escuchan también en Nicaragua, doctor. Así que le damos una cordial bienvenida a todos. Vamos en esta hora entonces a escuchar el pensamiento saludable y darle la bienvenida también al doctor elmos ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Muchas gracias. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, a todos aquellos amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Es para nosotros motivo de mucha alegría el que ustedes puedan estar enlazados con nosotros.
1: Así es. Pues vamos entonces a escuchar el pensamiento para hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El verdadero descanso del Espíritu no tiene más que una fuente. De ella habla Cristo cuando decía: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esta paz no es algo que Él dé aparte de su persona está en cristo y no la podemos recibir sino recibiéndole note cómo tiene importancia el hecho de que nosotros comprendamos que nuestras tres dimensiones que componen al ser humano la dimensión física la dimensión mental y por supuesto la dimensión espiritual todas ellas de una u otra forma están siendo entrelazadas. Si usted quiere paz mental, que es tan necesaria como la salud física, debe usted estar consciente de que el Señor es el único que la puede proveer. Usted no la obtiene sencillamente porque esté saludable físicamente, sí, eso es importante. Pero el hecho de que usted pueda haber aceptado esa invitación que el Maestro le provee, es a donde le dice, vengan a mí, yo les daré descanso. Está usted atribulado, está cargado de tantos problemas, tantas situaciones, y usted tal vez esté pensando, me voy a volver loco con tanta cosa que me sucede, ya no sé qué hacer, no sé a dónde más ir. He ido a psicólogos, psiquiatras, pero a pesar de las cosas que hago no tengo bendición bueno entonces usted debe aceptar la invitación del salvador el señor le quiere bendecir pero usted tiene que someterse a sus instrucciones lo primero es vaya donde él acepte su invitación él con mucho gusto le extenderá la paz que Él ofrece sencillamente porque lo ha prometido ¿qué espera? el Señor desea que usted pueda disfrutarla cuanto antes mejor no se quede varado solamente en el sufrimiento en la desesperación, en la culpa deshágase de tantas cargas que oprimen el corazón vaya al Señor Jesucristo gustosamente le extenderá su paz
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas. Ya tenemos en línea telefónica la primera llamada que la hace Nadia. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Nadia, con la pregunta.
3: Buen día. Antes que nada, me cayó muy bien el mensaje de hoy porque la pregunta va relacionado con esto. ¿Qué hay para la depresión y ansiedad de forma natural? Y, y para acné tipo nódulo quístico en cuello, espalda y
1: pecho.
2: Bueno, como no, muchas gracias. Bueno, tenga en mente que podemos contestar una pregunta porque hay otras personas que desean también participar en el aspecto de las situaciones que son de índole mental, además de aceptar la invitación del Señor Jesucristo, sí es necesario también que usted primero se asegure en que su química cerebral está funcionando adecuadamente. Tanto en la ansiedad como la depresión hay este tipo de situaciones. Sabemos que hay trastornos, donde los químicos cerebrales no están funcionando bien. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta tomar café, es más fácil para ellos el tener ese péndulo donde usted se está moviendo desde una situación de depresión al lado opuesto, el lado de la ansiedad. Y esto se observa más frecuentemente en las personas que toman café y aquellos productos que contienen cafeína. Estamos hablando de los refrescos que son cafeinados, las sodas que son cafeinadas. Hablamos también de los productos como el chocolate, que contiene una buena cantidad de cafeína. También el té, ese té verde, té rojo, té negro que se compra y se expende actualmente muy fácilmente. Muchas personas aún en bebidas que son para ejercitarse, para reponer algunos electrolitos, ya viene con té. Y este tipo de producto va a facilitar también que haya una buena cantidad de cafeína, facilitando el que haya un disturbio químico Dentro de los diferentes áreas de nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, dejar ese tipo de productos es esencial. Además, ahora usted va a proveer que su sistema nervioso central pueda entonces producir una buena cantidad de neurotransmisores. Dopamina, serotonina, norepinefrina, acetilcolina son necesarios. Y para ello usted debe, número uno, tener en mente que el consumo de cereales integrales es esencial para esto. Los cereales integrales van a ayudar para que podamos tener los aminoácidos que van a facilitar el que se formen esos químicos. Además proveen vitaminas del grupo B que son bien necesarias para un buen funcionamiento neuronal. Añádale a esto las oleaginosas, esas semillas que contienen ácidos grasos que también dan proteína y que también tienen vitaminas, minerales y una gran cantidad de antioxidantes. Pero especialmente porque le van a proveer una buena cantidad de ácidos grasos esenciales muy necesarios para que las neuronas de nuestro cerebro puedan tener la sensibilidad para poder ellas recibir y producir mensajes que sean adecuados, que faciliten la función cognitiva, la función emocional. Todo esto es muy importante. Vea también cómo el aguacate cumple y entra dentro de esa función. Ahí también añada una buena cantidad de ensaladas que son necesarias para esto. Añadere algunos tubérculos como la batata. El boniato, bien importante para ayudar a tener una buena función neuroquímica. La actividad neurológica se ecualiza si usted descansa bien. Si usted no duerme bien y se acuesta tarde cada noche, por supuesto que va a tener muchos trastornos de depresión y de ansiedad. Pero si usted duerme suficiente, ocho, nueve horas cada noche, especialmente en las primeras horas de la noche, notará cómo comienza a tener un beneficio muy grande. El ejercicio, la exposición de sus ojos a la luz solar. No estoy diciendo que mire el sol, sino que al usted ejercitarse y estar afuera, no encerrado en un ambiente de paredes y techo, la exposición a salud solar facilita la producción de melatonina que a su vez estimula la producción de serotonina muy necesaria para ese buen equilibrio de su sistema nervioso. Entonces vea cómo hay una diversidad de situaciones y factores que van a estar ayudando para que usted pueda tener una buena función mental y evite la depresión y la ansiedad. Tómelos en cuenta. Le deseo éxito.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
3: Buenos días. Mi pregunta es, el doctor me habla acerca de la sal del Himalaya, porque yo había escuchado de la sal de mesa, de, la sal, de todas las otras sales, pero esta sal del Himalaya yo nunca había escuchado hablar y alguien me la recomendó. Que El doctor me explique algo de esta sal. Gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, esta sal es prácticamente como cualquier otra sal, es cloruro de sodio. Y si usted no es muy cuidadosa, le puede hacer el mismo daño que cualquier otra sal que usted pueda adquirir en el supermercado, sea blanca o de procedencia marina. No importa si es sal marina, sal de mina, como ocurre con la sal del Himalaya, la composición química es Igual, Claro, la sal marina todavía tiene una cantidad de otras sustancias que se llaman oligoelementos. Estos son diferentes tipos de minerales que se encuentran disueltos en el agua de mar que no tiene la sal del Himalaya. Así que desde ese ángulo podemos decir que hay una mayor cantidad de beneficios en la sal marina que en la sal del Himalaya. Ahora, el daño que ambas pueden producir es real y es igual. Si usted padece de hipertensión arterial, debe consumir una sal que la venden en diferentes supermercados. Tiene 33% menos sodio que la sal común de mesa, ya sea granulada, marina o sea del Himalaya. Tiene 33% menos y esto va a ser un beneficio para usted. Aún así, usted debe usarla con mucho cuidado porque el exceso de sodio, más de media cucharadita al día, puede dispararle la presión arterial.
1: Bien, tenemos otra consulta a través de nuestro chat, Ibelis de la República Dominicana, dice, tengo un mioma pequeño en el útero que puedo tomar para ello. También me salió un quiste en el seno izquierdo que puedo tomar.
2: Bueno, nos dice que es pequeño, pero no sabemos las dimensiones. Lo cierto es que el mioma uterino es un tumor benigno. Y este tumor benigno puede crecer de acuerdo a la influencia de la cantidad de estrógeno que usted tenga circulando en su cuerpo. Ese estrógeno se eleva especialmente si usted consume leche y huevo. Pero si además de eso usted consume carne y queso, pues entonces esto facilita que persista el desequilibrio entre los estrógenos y los progestágenos. Ese predominio de este tipo de hormonas estrogénicas es lo que va a estimular el desarrollo de este tumor benigno en la pared del músculo uterino. De ahí entonces se forman estos miomas, miomúsculo. Este tipo de desarrollo se desarrolla en esa pared y según van creciendo van a trastornar la capacidad que usted tiene de tener una menstruación normal. De tal forma que en algunos casos la presencia de estos miomas, dependiendo de su localización y de su tamaño, que no lo sabemos porque usted no lo ha dicho, puede desencadenar un sangrado abundante y frecuente en las damas que lo tienen. Si usted desea que se reduzca y pueda desaparecer porque es pequeño, aunque no sabemos las dimensiones, deje de consumir productos animales. Hay también algunas hormonas eh, de esas que se brindan para usted tener cierto equilibrio, especialmente en trastornos menstruales, que pueden facilitar el desarrollo de esta situación. Por lo tanto, si usted quiere ayudarse... Comience primero evitando el consumo de los productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos, carne. Y eso comenzará a impedir que crezca el mioma o se desarrollen otros adicionales.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Pedro de México, pero le vamos a contestar cuando regresemos de esta pausa. Así que no se vayan amigos.
0: Ayúdate que te ayudaré. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando cuidamos de un enfermo normalmente toda nuestra atención está puesta en su bienestar y recuperación. Si el padecimiento es leve podemos sobrellevar las exigencias de la enfermedad sin mayor dificultad. El problema surge cuando el mal se prolonga por tiempo indeterminado y poco a poco empezamos a sentir los estragos físicos y psíquicos. Ocasionalmente, mientras atendamos a un ser querido enfermo, podemos experimentar ansiedad, agotamiento, insomnio y un profundo aislamiento social. En estos casos, pensar en nosotros mismos no es señal de egoísmo o falta de voluntad. Al contrario, cuidar de nuestra salud puede ayudarnos a hacer frente a los tiempos difíciles. Siempre es aconsejable aceptar nuestras emociones. Indudablemente nos sentiremos frustrados de vez en cuando y no siempre estaremos de buen humor pero si ventilamos relacionalmente nuestros sentimientos, inclusive con nuestro ser querido enfermo, podemos manejar y reducir nuestro nivel de tensión. Busquemos ayuda, no podemos hacerlo solos. En la medida de lo posible solicitemos asistencia de familiares y amigos y cada vez que alguien nos ofrezca ayuda no vacilemos ni un segundo en aceptarla.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas de ustedes, nuestros amigos oyentes. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas están disponibles para que puedan hacer sus preguntas en este momento. Pueden comunicarse a través del 787-303-0101. Para los amigos que se encuentran en otros países, les recordamos que el código de entrada es el 787 282-5990 y 763-7100. Y si usted está en los Estados Unidos, puede llamar a través del 1866-920-9765. Estas son nuestras líneas telefónicas y también pueden hacer sus consultas a través del chat y de Facebook. Tenemos a Pedro de México. Dice que su papá de 94 años comienza con alucinaciones y a decir cosas del pasado. Tiene episodios así y luego regresa a la normalidad. Son más frecuentes de noche y a veces no duerme por lo mismo. ¿Qué le recomienda para ayudarle a conciliar el sueño durante la noche y en general?
2: Bueno, eh, hay que darle una ayuda pero debe estar consciente que entiendo que amerita que pueda haber un neurólogo es probable que esté desarrollando ya algún proceso donde se esté desarrollando ya cierta pérdida de funciones cognitivas y esto sea parte de un proceso que eventualmente pueda afectar más ampliamente así que llevarlo a una evaluación neurológica sería muy bueno para relatar lo que está sucediendo eh, también podría utilizar ahora en este caso una ayuda eh, se le podría brindar si no hay ningún otro medicamento ni ninguna otra complicación de su estado general de salud el uso de la valeriana, la raíz de la valeriana con manzanilla pudiera ser de mucha ayuda. Por supuesto, deseamos que esto le pueda ser útil. Se la puede proveer por lo menos dos horas antes de lo que usualmente es su hora de acostarse a dormir. Y algunas personas también se benefician por el consumo de vitamina B12 en forma de tableta sublingual. Esto también ayuda a algunas personas para conciliar un mejor sueño.
1: Tenemos entonces a Dolores. Ella se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos su pregunta, Dolores.
3: Buenos días. Buen día. Yo tengo un problema en la piel hace más de 10 años y he ido a varios doctores de dermatólogos y no han podido ayudarme con nada. Me dice el doctor, diga, que lo que yo tengo es como la piel delicada. Entonces yo quiero saber si el doctor no puede ayudar. Gracias. Sí.
2: Mire, el asunto de fortalecer la piel puede requerir algunas cosas. Voy a mencionarlas para que usted pueda tomar nota. Primero, hay personas que necesitan verificar cómo está su cifra de vitamina D. Esto es importante. Tiene mucho que ver. Igualmente, ¿cómo está su ingesta de vitamina E? La vitamina E es esencial para la piel. Esta vitamina predomina en el germen de trigo. También, en el caso de las damas, en las semillas de girasol. Y muy abundante también en la pulpa del aguacate. Así que allí tiene tres fuentes de vitamina E. La vitamina A y los precursores de la vitamina A, estamos hablando de la zanahoria, podemos pensar en los carotenoides que contienen las espinacas, los pimientos son muy buenos también para proveer este tipo de precursores, pero especialmente las espinacas y las zanahorias. Ah, la calabaza también, muy importante. Y en esta época, estamos en época de Mamey Zapote, excelente fuente para darle a usted una buena cantidad de los precursores de la vitamina E. Estas tres vitaminas fortalecen mucho la piel. El tener también una alimentación que sea equilibrada en aminoácidos. Los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas. Las proteínas, la fuente vegetal principal, Podríamos pensar en las legumbres, leguminosas. Ellas son las que más van a estar proveyendo una buena capacidad de estos aminoácidos para producir colágeno. De tal manera que usted pueda tener una buena piel, pero si no toma agua, entonces su piel no va a tener la elasticidad necesaria. Si no se ejercita, su piel no tendrá el tono necesario. Si no duerme lo suficiente, no tendrá la belleza necesaria. Vea cómo este conjunto de factores son imprescindibles en armonía para que usted pueda tener una piel que sea sana, que esté saludable.
1: Nuestra siguiente consulta la hace en este momento Margarita de San Juan. Adelante Margarita
3: buenos días saludos para todos buen día eh, me explico el doctor escuché tres panelistas profesionales con su práctica en reumatología decir y hablaban entre los medicamentos para la autoporosis. ellos decían que el alendronato se podía usar entre cinco y y 10 años. O sea, tomando medidas de ver según le funcionaba a la persona. Mi caso es que yo le dije a mi reumatóloga que ya yo no debo tomar más alendronato porque se supone que eran años limitados. Me quequeo cada dos años. Mi situación sigue estable. No ha empeorado pero no ha presentado mejoría, está estable. Yo hago ejercicio al sol, yo hace tres o cuatro meses que tomo la leche de ajonjolí, aunque siempre ha consumido ajonjolí, pero ahora en leche. Hago mis ejercicios, no tengo no tengo artritis, según los estudios que ya me hizo, no me duele nada, ni mi cadera, ni mi espalda, ya que ya me sigue, la espalda y la cadera. Ahora, ¿cuál es su opinión? Debo seguir con el rato. El lema de ella es que cuatro años más que entonces yo puedo tener otro plan médico que me cubre medicina, que el de ahora no me cubre. Entonces sería otro medicamento, los cuales son sumamente costosos. Muchas gracias. denme su opinión.
2: Muchas gracias. Bueno, aquí sería el asunto de tener la oportunidad de practicarse una densitometría ósea. La densitometría nos puede decir en comparación a la última o las dos últimas que usted se haya hecho, si ha mejorado o ha empeorado. ¿Cómo está la densidad del hueso a nivel de la columna y cómo está a nivel del cuello del fémur? Dependiendo. De la cifra que sea reportada ahí, sabemos si el medicamento está siendo efectivo, si ya hay una tendencia a regresión, a que ha ido mejorando, se ha ido poniendo más denso, o sencillamente se ha detenido en el mismo lugar o ha avanzado lentamente. Por eso, Hacerse este estudio, la densitometría ósea, sería imprescindible para poder contestar esa pregunta.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas, tanto del Facebook como del chat. Ya volvemos.
2: La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, Páginas 130 y 131 nos dice, El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
0: Calor o frío Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. ¿Pero qué sucedería si, en cambio, fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente hay que aplicar frío. Para el dolor crónico se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor, los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas.
1: Y regresamos a Clínica Abierta, amigos, contestando sus consultas y tenemos a Margarita de la República Dominicana adelante con la pregunta.
3: Sí, buen día. Dios lo bendiga. Doctor, buen día. por favor, mire, dígame algo natural que sirva para la urticaria, ya que en las noches me salen muchas ronchas. En el día desaparecen. Y yo tenía un tratamiento con la loratarina, pero ya me pasa por arriba. Entonces, necesito algo natural, por favor, porque estoy desesperada. Muchas
2: gracias. Claro, con mucho gusto le ayudamos. Pero hágase algunas preguntas. Hay que indagar de dónde procede esa urticaria. Analice, por ejemplo, el tipo de alimentos que usted consume. Trate de hacer una relación. Si es que al comer pescado se le desarrolla, si es cuando come algo que tenga mayonesa, si es cuando usted consume algún producto, producto de cerdo. Esto también pudiera ser otra razón. Jamón, tocino, patitas, alguna cosa así. También hay algunas personas que son muy sensibles a los cítricos. Los cítricos. Otras al maní. Otras son al tipo de jabón que utilizan. El tipo de perfume que usted usa, el jabón de lavar que usted utiliza. Hay que detectar, hay que saber, por lo menos comience a indagar, porque no es normal que esto le salga diariamente. Tiene que haber algún tipo de alérgeno que está facilitando esto. Verifique su hogar si tiene techo de lámina, de planchas de zinc, de metal, y no tiene bien cerrada la parte externa, la que da hacia afuera, en el área del goterón, es probable que la presencia de algunos murciélagos o algo así pueda estar facilitando que se desarrolle este problema y le esté dando a usted esta situación. Indaje primero, trate de pensar en las posibles causas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora usted puede ayudarse, por ejemplo, en la tarde, antes de acostarse, porque entiendo que le está ocurriendo más en la noche, Báñese con agua caliente, lo más caliente que pueda. Una vez ya se haya lavado con agua bien caliente, ahora aplique jabón de melaleuca. Ya una vez se haya enjabonado bien, proceda ahora a sacar esa espuma con agua a temperatura ambiente y mientras el cuerpo está húmedo, proceda a friccionarse con sal de mar, sal marina, de esa que es finamente granulada, de la que se usa en la cocina. Y con esto usted va a friccionar todo su cuerpo. Eso es para estimular que la circulación de la piel pueda estar más activa. Ahora, una vez ya se haya friccionado todo su cuerpo con esta sal marina, proceda ahora a enjuagarse con agua fría. Esto ayuda para que pueda entonces quitarse la sal... Y al mismo tiempo pueda tener el beneficio de cerrar los poros. Seque con mucho cuidado y proceda a aplicar pulpa de sábila. Va a ser lo siguiente. En una taza de pulpa de sábila añada dos cucharadas de maicena y una cucharada de titrioil. Aceite de melaleuca. Proceda a mezclar bien y refrigere. Cuando usted siente el picor, usted se levanta, va ahí directamente al refrigerador, a la nevera, saca su envase que tenga esta combinación de productos y lo aplica en todo su cuerpo. Por supuesto, debe seguir haciendo ajustes, en cuanto a su alimentación y en cuanto a los productos que usted ha detectado que pudieran ser las posibles causas de su alergia de urticaria.
1: Tenemos entonces a Ana, nos escribe y dice que le gustaría saber si una persona diabética que hace dos comidas al día, desayuno y almuerzo, no hace meriendas, no comen más nada hasta el próximo día, ¿Puede esto descontrolar su glucosa en la sangre?
2: Pudiera ser por una razón. Depende de lo que consuma. Si esta persona ingiere un alimento que, por ejemplo, digamos que contiene carbohidratos, aunque sea dos veces al día, que estos carbohidratos sean complejos. Si no son complejos, va a tener picos altos y descensos bruscos y eso va a desestabilizar su nivel de glucosa sanguínea. Así que ya tiene aquí una causa. Número dos, la persona debe comer suficiente para la actividad que realiza. Si es una persona que come un poquitito, nada más y después tiene que realizar mucho trabajo físico, pues va a tener una reducción brusca en su nivel de glucosa sanguínea. Y eso no lo deseamos tampoco. Y va a tener hambre antes de tiempo. Por lo tanto, asegurarse de que su alimentación sea, si es en esas dos ocasiones, si este, esta persona lo que está utilizando son hipoglucemiantes orales. Estoy hablando de las tabletas como por ejemplo la metformina. No estoy hablando del paciente que utiliza insulina. Ese ya es diferente. Si este paciente que usa hipoglucemiantes orales tiene un desayuno y un almuerzo, que tienen estas, este tipo de fibra asociada a proteína y a carbohidratos, como ocurre en el caso de los carbohidratos complejos, usted tiene una mayor probabilidad de éxito. Igualmente, cuando consume frutas, evite a las frutas que pueden elevar sustancialmente su glucosa. Por ejemplo, no les recomiendo el uso del guineo, el cambur, el plátano, el banano. No lo use tampoco los dátiles, los higos, las uvas pasas, uvas secas las ciruelas pasas, ciruelas secas, ni el mango. No los use. A su haber puede usted entonces utilizar el resto de las frutas. Manzana, pera, melocotón, kiwis. Puede usar naranjas, toronjas, acerolas, guanábana, guayaba, jobo, lima, limón, mandarina, parcha. Usted puede tener una amplia variedad. Puede también utilizar el pan integral, una o dos rebanadas al día. Igualmente puede utilizar, por ejemplo, al mediodía la quinoa, una buena fuente de proteína sin exceso de carbohidratos. Eh, utilice también los diferentes tipos de legumbres. Estamos hablando de las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, frijoles. Puede utilizar siempre una buena cantidad de ensaladas. Las ensaladas ayudan para que usted tenga un mejor equilibrio en la forma como usted procesa los diferentes carbohidratos. Y a usted hacer esto, claro, si se acuesta temprano, si ya a las 8, 8 y 30 usted puede estar acostado, mejor. No deseamos que vaya a tener tampoco unos descensos súbitos y que a consecuencia del hambre que se genera, porque usted trabaja más, gasta más calorías que las calorías que ingiere. Y esto entonces va a traer un desequilibrio. Así que sea muy cuidadoso, verifique primero qué calidad de alimento usted tiene, qué cantidad de alimento, su horario y sobre todo también verifique la cifra de glucosa sanguínea. Esto le puede dar una idea de cuán eficiente está siendo su alimentación en el control de su glucosa.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces Claudia Rodríguez. Ella nos mm. escribe a través de Facebook desde la República Dominicana y quiere que le diga qué es la aorta abdominal calcificada.
2: Esta es la arteria principal que viene del corazón en el tránsito de esta arteria por el tórax, se llama la aorta torácica. Una vez pasa el límite del diafragma, que es el músculo que divide el tórax del abdomen, se convierte en la aorta abdominal. Quiere decir que en esas paredes, en la capa íntima de esta arteria principal del cuerpo, en la zona del abdomen, usted tiene depositadas en esa área placas de ateroma. El ateroma es una combinación bastante diversa de sustancias como, por ejemplo, células blancas, hay colesterol oxidado, hay bastante calcio, por eso es que sale aorta calcificada, porque hay, hay eh, átomos de calcio atrapados. Hay también fibroblastos y esto ayuda para que cuando le tomen una radiografía, pueda salir esta imagen que puede leerse de esta forma. Así que en la medida en que usted, por ejemplo, adopta una alimentación vegetariana libre de colesterol, ya quitamos ahí una razón para esto, también el poder mantener una cifra de colesterol que sea saludable, va a evitar este problema. También el que usted no se exceda en el consumo de calcio. Hay personas que usan demasiada cantidad de calcio, tratando de evitar la osteoporosis o la osteopenia, y demasiado calcio. Algunas usan hasta 1200 miligramos de calcio al día. Cuando tal vez si utilizaran menos cantidad, podrían evitarse esta cantidad de calcio circulante. El exceso de ese calcio circulante puede colaborar con este problema y de hecho los organismos sanitarios han sacado eh, noticias, notificaciones de esta situación para que las personas sean muy prudentes respecto a la cantidad de calcio en forma de suplementos. Tratando también de evitar que eso colabore en el desarrollo de este problema.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Carmen Hudson de Florida. Dice, doctor, he sido diagnosticada con osteopenia. ¿Qué me recomienda para aliviarla?
2: Esta situación es un paso previo a la osteoporosis. Si usted quiere evitar que esto empeore, que progrese, entonces, número uno, comience a hacer ejercicio. Utilice, si está a su alcance, unas pesas de dos a tres libras. Antes de iniciar la caminata, ejercítese un rato con estas pesas, camine eh, si puedes hacerlo por un lapso de 45 minutos y al finalizar vuelva otra vez y haga una sesión de pesas. Levantando hacia enfrente, hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás y hacia abajo. Hacia enfrente, hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás y hacia abajo. Y camine con esas pesas. Esto va a estimular a que los huesos comiencen a solicitar al intestino que absorba una mayor cantidad de calcio, pero ese calcio no será absorbido si usted no tiene la cantidad de vitamina D necesaria, activa, para que pueda ser absorbido el calcio del intestino. No importa cuánta cantidad de calcio usted tome, si usted no estimula a los huesos para que soliciten al intestino el ingresar una mayor cantidad de calcio a la sangre para que llegue a los huesos, no va a tener un beneficio. Y de esa manera, el, usted comprender que el coco seco ayuda a aumentar la cantidad de calcio y magnesio. El uso de la jonjolí ayuda a elevar la cantidad de calcio y magnesio. El consumir almendras, buena fuente de calcio y magnesio. El consumir habichuelas o frijoles soya o soja, una buena calidad de calcio y magnesio. Además, la soya o soja contiene isoflavonas para que se facilite junto con la vitamina D, el calcio y el magnesio, lograr una mayor densidad del hueso. Si a esto le añadimos la vitamina K que está presente en ese conjunto de sustancias, como por ejemplo las espinacas, la verdolaga, la lechuga romana, este tipo de productos van a facilitar esta vitamina que por supuesto ayuda en el proceso de endurecimiento de sus huesos ejercitarse, comer adecuadamente, exponerse al sol, tener una buena cifra de vitamina D, todos ellos son elementos y factores necesarios para que usted pueda tener el resultado que usted está solicitando.
1: Bien, tenemos entonces a Juliana Carpio de Perú. Ella pregunta, ¿qué puede hacer para bajar la fiebre y el catarro en una niña de tres años.
2: Lo más sencillo que puede hacer es darle bañitos de esponja o bañitos con una toallita pequeña a temperatura ambiente. En, allá en el hemisferio sur, en este momento está en invierno. Así que usted debe ser muy cuidadosa porque a veces los niños a esa edad, si esta fiebre es muy elevada, y ha persistido más de dos días, o este es su segundo día con fiebre, sería aconsejable que usted la lleve al médico. En algunos casos hay que tomar una radiografía para saber que no se le haya complicado la situación. Y esto a veces puede desencadenar que un simple catarro, que así inicia, pueda desarrollarse en una pulmonía en esta paciente de tres años. Si usted lo que quiere es bajar la fiebre rápidamente en lo que la niña pues la observa, puede hacer esto. Pero si la fiebre ya ha persistido más de dos días, les recomiendo que la lleve al médico. Esto es necesario para poder ayudar a esta niña. El usar algún tipo de jarabe que contenga pulpa de sábila, que tenga jugo de limón que contenga media cebolla, un diente de ajo, un rábano, algunas ramas de berro, ayudan para que se pueda facilitar la expectoración de los pulmones de la niña. Pero sea sabia, llévela al médico, deje que el médico la examine.
1: Tenemos también a Marcela Martínez, ella dice, doctor, algo para bajar la presión alta.
2: Vamos a reducir la cantidad de sodio. Reduzca la sal que usted consume. Evite el consumo de cafeína. Evite el chocolate, el café, el té verde. También debe tener en mente el ejercicio. Ejercitarse ayuda a reducir la cifra de la presión arterial. Es conveniente también que usted pueda aumentar el consumo de ajo. El ajo ayuda a reducir la presión arterial. El tener eh, a la disposición, tener un corazón tranquilo. La tranquilidad mental evita que usted se ponga ansiosa. Mientras más ansiedad, mayor tensión emocional. Si usted entonces va juntando, junta todas, todos estos factores, estamos observando algo sencillo, pero práctico. No se exceda de media cucharadita de sal por día. Si está a su alcance, evite todos los productos salados y todos aquellos que contienen algún tipo de cafeína. Esto va a facilitar que usted pueda recuperar una cifra normal y no olvide tomarse la presión arterial antes del desayuno. Y si es posible, antes de cenar, este tipo de registro ayuda a que el médico tenga una mayor precisión para saber cómo va a trabajar con usted
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos aquellos que se comunicaron y los que no se les pudo contestar en el día de hoy les avisamos que entonces mañana nuevamente abriremos nuestras líneas y también las redes para que puedan hacer su consulta en el día de mañana vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico
2: en el libro de Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 2, en referencia a aquella visión que tuvo Juan, dice allí, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Aquí tenemos un elemento de tiempo que ha sido ya explícito previamente en el libro de Daniel. Y tal como vimos en el capítulo 10, el ángel tenía el librito abierto, el librito de Daniel estaba abierto, una comprensión de esas profecías referentes al tiempo del fin. Y nos está hablando aquí del equivalente, 42 meses, sinónimo de 1260 años, periodo durante el cual la iglesia papal en unión al Estado, al gobierno civil, persiguió despiadadamente a aquellos que sencillamente seguían su conciencia respecto a las enseñanzas bíblicas, que estaban apegados estrictamente a la Biblia y la Biblia sola. Este tipo de persecución, este periodo de tiempo, ya había sido previamente señalado, dándonos a entender que el Señor sabía qué era lo que iba a ocurrir en la historia, el dominio y el, el preconocimiento que Dios tiene. Y esto ocurrió durante 1260 años.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento. A ustedes, amigos, por habernos acompañado y se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta.